0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori, conduce Ruggero Po.
1: La strage dell'immigrazione è senza fine, altre centinaia naufragano tra Libia e Lampedusa, 17 le vittime recuperate, ce ne potrebbero essere altre, ma non è questo il punto. Dall'inizio di Mare Nostrum, operazione che ci costa 9 milioni al mese, quasi più nessuno ci ha lasciato la vita. Ne vale la pena? Ne parleremo nella seconda parte di Radio Anch'io, dando voce al governo, a Bruxelles, ai comuni italiani, oltre che a voi e spero un po' anche a me. Il nostro viaggio... Il viaggio parte da Milano dove Renzi è in arrivo per blindare l'Expo dopo gli inevitabili dubbi sollevati dalle inchieste giudiziarie sugli appalti. A Milano ci sono i nostri inviati che saluto, sono Arianna Di Giorgio della Cronaca, buongiorno Arianna.
0: Sì, buongiorno.
1: E Gavino Moretti eh, della nostra redazione politica, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Saluto anche due colleghi giornalisti che ci accompagneranno per tutta la prima parte della trasmissione a parlare di Expo. Sono Sergio Rizzo, Corriere della Sera. Buongiorno Rizzo.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Alessia Gallione della Repubblica, tra l'altro autrice due anni fa di Dossier Expo. Aveva cominciato presto e aveva trovato dei pasticci già nel 2008. Buongiorno Gallione. Buongiorno. Vorrei comunque cominciare con i nostri inviati, vorrei cominciare con gli aggiornamenti. Arianna Di Giorgio, a quanto pare questa nuova cricca si spacca durante gli interrogatori. È presto per avere nuovi sviluppi.
0: Sì, ehm, allora eh, Ruggero noi ci troviamo qui in via eh, Rovello, proprio di fronte alla sede operativa di Expo 2015, a poca distanza dal castello Sforzesco. Eh, ieri è stato eh, il giorno degli interrogatori, interrogatori di garanzia che hanno spaccato eh, la presunta cupola degli appalti. Eh, da una parte infatti si sono schierati eh, l'imprenditore Maltauro e eh, il e eh, l'ex manager di Expo 2015, Angelo Paris. Sono stati gli unici due che hanno parlato, che hanno risposto alle domande dei magistrati. Dall'altra parte, eh, diciamo, gli uomini della Prima Repubblica, i politici che, eh, i cui nomi erano già venuti fuori con Tangentopoli e che purtroppo si sono trincerati dietro il, sirene, il silenzio ed hanno negato ogni addebito.
1: A questo punto il progetto Expo ha il rischio di venire ridimensionato, che aria si respira tu che sei lì proprio di fronte all'Expo?
0: Certo, purtroppo l'inchiesta ha travolto l'Expo 2015 perché, come dicevo, eh, una delle sette persone arrestate è Angelo Paris ed era la persona più influente, eh, il manager più importante di Expo 2015. Eh, questo, questa inchiesta, ma anche altre, perché non è l'unica inchiesta che ha travolto Expo 2015, ehm, questa inchiesta chiaramente ha, ha portato dei ritardi nei lavori. Noi ieri abbiamo visitato il cantiere, un cantiere che è ancora un cantiere a cielo aperto si vedono gli scavi si intravede la cosiddetta piastra la famosa piastra che fu diciamo, la prima struttura ad entrare e a finire nelle inchieste eh, giudiziarie della procura di Milano
1: sì ehm, Arianna prima di passare a Gavino Moretti e alle considerazioni politiche Gavino Moretti è lì al seguito del Presidente del Consiglio a proposito è già arrivato Renzi?
2: Uh, Renzi Ruggero sta per arrivare ma inizierà la sua visita da una scuola elementare, questo perché è sempre l'impegno del Premier da quando ha iniziato il suo mandato di tenere un contatto con le scuole come argomento prioritario. Poi ho chiesto conferma poco fa agli organizzatori dell'Expo perché lo stanno attendendo appunto in strada in Vierovello, mi dicevano che è per loro anche una giornata particolare nel senso che mi hanno confermato ovviamente che arriverà il Premier e l'idea è quella di una riunione vera operativa quindi non tanto quelle riunioni sì. politiche a cui siamo abituati, abituati, quelle riunioni in cui si finisce con dei proclami, va tutto bene, ce la faremo, ma questa sarà una vera riunione in cui Comunque, eh, con Renzi si prenderanno decisioni. Al momento
1: lì non è ancora arrivato, allora facciamo un passo indietro, torniamo ad Arianna, Arianna che ha visitato ieri sera i paviglioni dell'Expo e ha parlato con, con i milanesi, i milanesi che sono lì, ha raccolto quelli che sono gli umori della città.
0: Sì, noi eh, dopo aver fatto il sopralluogo al cantiere, un cantiere che come dicevo prima è un cantiere eh, ancora dove i lavori vanno molto a rilento e dove ieri sera già nelle prime ore del tramonto non c'era più nessuno. Eh, si dice spesso, si racconta anche attraverso i giornali che i lavori vengono effettuati anche di notte però noi possiamo testimoniare che ieri sera all'ora del tramonto non c'erano operai, non c'era nessun mezzo in movimento. E, mh, allora siamo tornati eh, nel centro di Milano per chiedere proprio ai milanesi che cosa pensano e che cosa soprattutto si aspettano da Expo 2015. Con la collaborazione di Sergio Salata vi facciamo ascoltare le loro opinioni.
4: Secondo me è un'idea vecchia degli anni 70 e non arriveranno tutte queste persone che si prevede perché comunque oggi con internet si può vedere qualsiasi cosa. Sarebbe stato più intelligente fare un tour regione per regione per far assaggiare i prodotti tipici della terra. Ecco.
0: E il fatto che ci hanno riportato l'Italia vent'anni indietro?
4: Ma secondo me non è mai cambiato nulla in Italia, da, da 92, 93 di Tangentopoli che era un ragazzino secondo me non è cambiato assolutamente niente, cioè sono cose che si sapeva che l'Andrangheta ha lasciato ormai il sud ed è venuto a Milano, al nord a fare affari. Da milanese dico che solo dei folli dopo Shanghai e
5: prima di Dubai vanno a fare l'Expo, visto che siamo in crisi e non abbiamo soldi. Ben venga l'Expo se serve a fare delle infrastrutture utili per la cittadinanza. Per adesso stiamo partendo soltanto dei cantieri che non sappiamo quando finiranno speriamo di non rivedere lo scempio che è stato fatto per i mondiali con delle opere che sono iniziate e non sono terminate in terzo luogo eh, siamo di fronte alla piazza d'armi più grande d'Europa una delle cose più belle che abbiamo Milano non ha molte cose belle ma questa è una cosa veramente molto bella mi auguro che venga valorizzata e non solo utilizzata come sede per delle bancarelle che magari possono soltanto creare della sporcizia dell'altro. siamo aperti a, a qualsiasi... Eh, iniziativa perché porti qualcosa alla città, per adesso purtroppo dobbiamo dire che dobbiamo registrare soltanto tanti cantieri iniziati e non sappiamo se a un anno data finiranno.
0: Speriamo sia una buona occasione per la città. Che cosa si aspetta un milanese ed Expo?
6: Eh, bella domanda, si aspetta luce nuova, gente nuova, ambienti nuovi, voglia di crescere, voglia di speranza, ci girano troppi soldi, ci girano troppe, troppe voci, è talmente grande questa macchina che noi italiani non siamo del tutto abituati a gestirla, quindi è necessariamente ci sono delle, delle dinamiche che entrano in gioco e che inf si infiltrano. No?
0: Ecco dunque eh, Ruggero queste erano le voci dei sì. milanesi che ab abbiamo sentito ieri sera, eh, milanesi che non sono diciamo meravigliati di fronte e all'inchiesta allora, all della procura. E allora
1: io vorrei tirare in ballo subito Rizzo e Gallione, prima di arrivare alle considerazioni politiche che faremo insieme con loro e anche con Gavino Moretti. Sergio Rizzo, sentivo il primo ascoltatore che diceva è un'idea vecchia e ha citato gli anni 70, forse non sapeva che l'Expo a Milano comincia da molto più lontano ma soprattutto quello che vorrebbe. Volevo chiedere a te come collega è se quest'idea sia veramente vecchia nell'epoca di Internet e dei Social Network.
3: A giudicare da come è andato l'Expo di Shanghai non si direbbe. Eh, io penso che sia una cosa eh, molto importante soprattutto per la reputazione di questo Paese perché noi dobbiamo pensare, questo è un aspetto che non è stato, secondo me, in questi giorni adeguatamente sottolineato, Che qui non c'è in ballo soltanto l'Expo, ma c'è in ballo proprio la figura di questo, del nostro paese all'estero. Io mi domando se va a Ramengo questa storia, ma qualsiasi evento internazionale, secondo me noi ce lo possiamo scordare a questo punto. Quell'affidabilità possa dare noi a chi diciamo, ci vede da fuori, dall'estero e magari no, all'idea dell'Italia di un certo tipo. Io credo che questo sia veramente un passaggio sì. un passaggio cruciale, no? Cioè o si recupera un po' di credibilità, eh, perché guardate, noi in passato prima ho sentito una uno dei vari delle varie persone che sono state ascoltate dalla nostra collega e mi pare che citasse i mondiali, no? Di calcio del '90. E eh, noi non abbiamo una gran figura, non abbiamo una grande immagine all'estero per quanto riguarda gli eventi. E non fu nemmeno
1: l'ultima eh. volta quella, tra l'altro. No, ma
3: basta pensare ai mondiali di nuoto del 2009 Appunto. come come sono finiti. Cioè, eh, quindi per noi questo è un passaggio al di là di quelli che possono essere i risultati economici, che sicuramente sono importanti. Attenzione, eh, perché sì. qui parliamo di qui parliamo di 20 milioni di Allora, se saranno rispettate queste previsioni queste previsioni che, che parlano di 20 milioni di visitatori. I 20 milioni, se li moltiplichiamo per mille, per mille euro, diciamo che ogni visitatore ha un fatturato, un fatturato di mille euro, no? grosso modo, no? Ma è veramente una stima molto modesta. Queste sono 20 miliardi, eh? Cioè non è una somma proprio <ride> da buttare via. Quindi, certo. Ma, al di là di questo, ma al di là di questo, ripeto, c'è un problema di, 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 di immagini, di affidabilità, di reputazione del nostro paese. Sì. E oggi la reputazione è tutto.
1: Alessia Gallione, ehm, Enrico Letta, proprio qui ai nostri microfoni, circa un anno fa, disse dopo il 1960 le Olimpiadi questa sarà la nostra prossima occasione. Ci sono ancora i presupposti per rispettare questa previsione?
6: Beh, eh, ci sono, se, se anche, dipenderà anche dalla riunione di oggi e non solo. Expo, eh, giustamente dicevi, deve essere blindata eh, dalle ombre, deve essere salvaguardata, ma adesso bisogna correre. Eh, questo perché purtroppo eh, si è perso troppo tempo all'inizio. Milano aveva sette anni per organizzare la sua grande occasione. Dal 2008, quando si è aggiudicata l'esposizione internazionale,
3: dal primo maggio
6: del 2015 quando dovrebbero aprire cancelli ecco metà del tempo più di tre anni se ne sono andati in risse politiche eh scontri e soprattutto se ne sono andati eh, litigando attorno a quello che qualcuno ha definito il peccato originale di Expo, ovvero aver pensato di organizzare eh, questo grande evento su dei terreni privati. Ci sono voluti tre anni appunto per decidere la formula per acquisire questi terreni. Ecco, proprio guardando anche al futuro è importante Expo, ma forse è ancora più importante eh, pensare fin da subito al post expo troppi grandi eventi anche di successo sono falliti eh, sulle macerie del dopo lasciando cattedrali nel deserto o gli ecumostri di Italia 90 eh, ecco, Proprio in queste settimane gli amministratori pubblici che ricordo alla fine hanno speso sì. 160 milioni di soldi pubblici per acquistare questi terreni dovranno lanciare un bando di gara internazionale per capire chi li acquisterà e chi li
1: svilupperà. Certo. Eh, torno alla postazione dei, dei miei colleghi del giornale radio che sono Arianna Di Giorgio e Gavino Moretti Arianna io eh, ti ringrazio per questa introduzione che ci hai dato per queste voci che hai raccolto ti lascio alla tua giornata e naturalmente sì. ti aspettiamo dovesse arrivare Renzi comunque siamo anche sì. con Gavino Moretti dimmi Arianna
0: eh, Ruggero, volevo solo segnalarti a proposito dell'immagine dell dell'Italia attraverso Expo che uno delle persone arrestate, Angelo Paris, l'uomo di Expo, si sarebbe difeso dicendo eh, che lui, pressato da una responsabilità enorme proprio perché Expo rappresenta un po' un evento eh, di, una, eh, di grande portata, sentitosi pressato con i lavori in ritardo, ha deciso di cercare una sponda politica e una sponda imprenditoriale proprio perché ha eh, pressato appunto da questo senso di responsabilità di un'immagine che Milano deve dare.
1: Grazie, Gavino Moretti a questo punto eh, tornando a quello che è il ruolo di, eh, del Premier di Matteo Renzi oggi lì, che cosa ci aspettiamo ma soprattutto quale segnale, quale impulso potrà dare?
2: Allora, si respira ovviamente un clima di preoccupazione questa volta, perché già col governo precedente, col governo Letta, c'era l'idea che l'Italia è capace di grandi miracoli quando è costretta da tempi eh, stringenti e quindi si diceva, sì, implicitamente si ammetteva siamo in ritardo, però correremo, alla fine l'Italia ce la farà. Questa volta, con questa inchiesta, eh, a un anno, a meno di un anno dall'inizio dell'Expo, l'idea è che il governo deve davvero mettere in campo eh, delle misure, delle risorse straordinarie Non a caso l'arrivo alla riunione di questa mattina di Raffaele Cantone, che poco fa ci è stata confermata, anche se non sappiamo se fisicamente entreranno insieme alla riunione Renzi e il magistrato Cantone, eh, è confermata, ma non basterà? Il solito uomo della provvidenza questa volta e quindi si attende da Renzi la messa in campo di una vera e propria squadra perché lo stesso cantone fa capire che non è sufficiente la struttura dell'anticorruzione dell per mettere in grado eh, tutti gli uffici dell'Expo di capire se le aziende se sono pulite, se non ci sono collegamenti con la mafia, se non ci sono tangenti Renzi è chiamato a mettere in campo una vera e propria squadra che garantisca il termine e la consegna dei lavori poi ci sono anche decisioni operative se affidare una parte della realizzazione dell'Expo all'ente fiera che sta, ricordiamolo a poche centinaia di metri dalla sede dei padiglioni dell'Expo e potrebbe essere una buona idea ma ovviamente sì. ci vuole una decisione politica
1: Sentiamo il primo ascoltatore che ha chiamato il numero verde, con 0001, anzi no eh, Aldo ci ha mandato una mail e poi c'è la terza via, quella degli sms che è il 335-699-2949. Aldo, dalla provincia di Caserta, buongiorno.
4: Buongiorno a voi tutti. Prego. Io purtroppo con amarezza ho mandato questa email e devo oh, purtroppo constatare, sempre che le indagini delle varie procure rispondono una verità assoluta e senza ombre di dubbio, che l'Italia è un po' è uguale dappertutto, cioè dovunque si tocchi c'è affare e c'è immondizia. Io penso che anche coloro che potrebbero essere accusati non hanno agito solo in proprio, ma, fa, ma fanno parte di una cerchia abbastanza, abbastanza nota e il noccio della questione sta proprio nel proliferare delle, degli, politici, degli incarichi politici che ha l'Italia. Cioè alla fin fine sono tutti eh, diciamo così, complici o, o meno complici o comunque eh, sono tutti politici per cui non si ha come puntare il dito sì. contro qualcuno. Per me la classe politica è abnorme per un'Italia così piccola dovremmo tornare all'abolizione delle regioni, del Senato, ma in, ma, cioè in effetti sì. secondo me un 200-300 persone in tutta l'Italia che potessero governare l'Italia e quindi il popolo italiano.
1: Ci stiamo, signor Aldo, ci stiamo allontanando un po' dal tema di oggi che è quello dell'Expo, ma sul quale lei ha espresso una posizione veramente molto chiara, credo anche rappresentando il sentimento di disillusione di molti italiani. Sergio Rizzo, è così, eh, l'atmosfera la, che si respira andando in giro è questa?
3: Ma dunque, che, che il pesce puzzi sempre della testa, lo dicono anche i proverbi, ed è assolutamente vero. Quindi, diciamo, e quindi non è cosa di esempio, oggi, sì. No, ma non ho dubbio che, che, che viene da lontano questa, questa faccenda qui. Non è un caso, per esempio, che i personaggi coinvolti eh, sono addirittura gli stessi, no? Cioè il mestiere, il mestiere è, continuato, è continuato per vent'anni senza soluzione di continuità, evidentemente, no? Perché non c'è altra spiegazione rivedere vecchie facce, sentire di nuovo quei nomi, eccetera. quindi questo sicuramente il nostro ascoltatore non ha torto no, a sollevare questo caso, aggiungo che c'è un problema in più in Lombardia perché in Lombardia c'è stata una, come dire, una, 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 una costante abitudine al potere sempre delle stesse persone per tantissimi anni. E quindi questo, uh, co co come sempre, non soltanto in Lombardia, ma in Lombardia in particolare. Abbiamo visto le inchieste sì. che ci sono state sulla sanità, eccetera. Quindi lì si è creato evidentemente un grumo di, eh, di affari. E qui è un altro punto interessante, ecco. perché, eh, perché il, eh, la politica in Italia ha avuto negli ultimi vent'anni soprattutto e, e in modo diciamo paradossale proprio dopo Tangentopoli il, il suo il suo come dire il suo la sua escalation affaristica più incredibile del dopoguerra ed, ed è lì che bisogna ricercare ricercare le cause cioè nel legame che c'è tra la politica e gli affari ecco. e questo è veramente il come dire il, il germe della malattia che, che ha prodotto la vicenda dell'ex
1: Alessia, Alessia Gallione, Lombardia, Regione, Comune, qual è stato il ruolo appunto dei presidenti della Regione, qui si parla di Formigoni e di Maroni, e dei sindaci Moratti e Pisapia? Perché Pisapia ha fatto un passo indietro, sai così? Beh,
0: eh,
6: il, il ruolo di Formigoni è stato... Um molto forte inizialmente eh, quando parlavo di scontri politici tutta la prima parte, tutto il primo tempo di Expo è stato caratterizzato eh, dalle liti eh, che ci sono state tra Roberto Formigoni, allora Presidente di Regione, e Letizia Morazzi, Sindaco di Milano. Eh, Giuliano Pisapia è arrivato nel 2011 e subito si è posto eh, il problema Expo. Eh, bisognava decidere di terreni, ad esempio il centro-sinistra è stato molto critico. Eh, un passo indietro, in realtà allora fece un passo avanti, disse faccio un passo avanti per salvare Expo. Uh, il BIE che è l'ente internazionale che sovrintende le esposizioni universali ci stava per mostrare il cartellino rosso erano un po' stufi anche loro uh, c'erano troppi ritardi quindi allora un passo in avanti il passo indietro a cui ti riferivi um, Pisapia è stato commissario il ruolo che adesso ha a sala di Expo sì.
4: um,
6: a un certo punto ha lasciato questo ruolo proprio per affidarlo a Sala una scelta operativa si disse Sala è l'uomo che ha davvero in mano la macchina e che poteva ehm, farla andare avanti ma anche forse credo un modo per allontanare la politica eh, in qualche modo Senti, dalla ma lo greco. chiedo
1: a tutte e due una dichiarazione come quella che ci è stata riferita dalla nostra collega Di Giorgio attribuita a Paris che dice ero sovrastato sì. da questo peso, avevo bisogno di una sponda politica <ride> che, riflessione, che, che riflessione induce Una in un giornalista marezza. che segue, sì.
6: Una grandissima amarezza perché eh, Sala, eh, scusate, Paris era un tecnico <ride> doveva gestire il cantiere i lavori eh, pensare con uomo o macchina eh, si senta in grado <ride> non si senta in grado di andare avanti senza una sponda politica sì. è davvero una grandissima Sergio maletta.
1: Sergio Rizzo come sono stati scelti in Ma... questi anni i vari manager che si sono succeduti
3: Ma, Alessia diciamo ha centrato il punto no perché lei faceva riferimento alle liti io ricordo che che inizialmente la Moratti aveva proposto Paolo Glisenti, questo nome non andava bene, cominciarono a discutere, a litigare per, veramente per mesi e mesi e mesi, alla fine salto fuori stanca, salto fuori l'ex ministro stanca il quale non si dimise neanche da parlamentare nonostante tutte le polemiche, continuò per due anni, dopodiché gettò la spugna e quando gettò la spugna eravamo di nuovo al punto di partenza e quindi diciamo, lei ha perfettamente ragione a ricordare, diciamo, tutto il pregresso perché quello che viviamo oggi è l'effetto di quello che è successo negli nei, nei sei, sei anni precedenti per quanto riguarda i tecnici ma io ricordo che anche durante Tangentopoli furono coinvolti tanti tecnici tantissimi tecnici erano, vennero inquisiti vennero messi sotto inchiesta perché poi erano i tecnici che avevano, l'interfaccia con, con il sistema politico, no? Quindi questo mi sorprende fino a un certo punto. Certo, la dichiarazione di Paris è una dichiarazione che fa capire anche come dire, lo stato d'animo in cui eh, ci si può trovare nel momento sì. in cui la politica non fa la sua parte.
1: Ancora, no? sì, ancora un paio di cose e poi vi saluto e passo alla seconda parte eh, che dedicheremo all'immigrazione. Io vorrei eh, rimanere al ruolo del, del Presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. Avrei voluto chiederlo a lui personalmente, ma proprio un attimo fa ci ha fatto sapere che è con Renzi e che non ce la fa a parlare con noi. Ehm, loro, eh, Rizzo, Gaglione, si sono concentrati molto sulle infiltrazioni eh, della criminalità organizzata nel senso di indrangheta e mafia. E lì forse sono riusciti a chiudere qualche porta o no?
3: Ma, ehm, che a Milano ci sia un problema enorme da questo punto di vista, eh, lo dicono le inchieste della magistratura, eh, ci sono autorevoli come dire, <ride> esperti che sostengono che ormai le infiltrazioni in Lombardia e, e in particolare a Milano sono, sono notevoli, quindi lì sono riusciti effettivamente almeno per quello che se ne sa. Ah, L'allarme ha avuto un effetto, ha avuto quindi, un effetto quindi
1: hanno effetto. guardato, Alessia. Hanno guardato troppo l'andrangheta e non si sono accorti che Tangentopoli stava, stava ricicciando, come si dice
6: Beh, probabilmente. Sì, ricordo soltanto che già 33 aziende sono state allontanate perché in odore eh, di mafia non solo dal cantiere di Expo vicino alla fiera ma in tutte le eh, infrastrutture che viaggiano dovrebbero viaggiare insieme al grande evento 11 miliardi e mezzo di infrastrutture non tutte tra l'altro ce la faranno un altro male italiano eh, probabilmente anche un problema di, di norme, di regole è difficile sì. eh, stanare la corruzione eh, il certificato Signori. antimafia è molto più chiaro
1: Signor io vi saluto e saluto anche Gavino Moretti ma da Rizzo e da Gaglione Vorrei una sola considerazione. Rinunciare sarebbe un errore. Rispondetemi con un sì o con un no, Gaglione.
3: Sì, sarebbe un errore.
1: Rizzo, sarebbe un errore rinunciare.
3: Eh, ma sì, ma sarebbe un errore enorme. Non si può fermarsi adesso, dai.
1: Grazie ad Alessia Gaglione, Repubblica, Sergio Rizzo, Corriere della Sera, Gavino Moretti, giornale Radio Rai. È arrivato Renzi.
2: No, sta per arrivare, l'idea è che Renzi probabilmente in macchina sta facendo, stia facendo il punto con il con Cantone perché ci sono delle decisioni appunto operative da Quindi prendere. Quindi è per questo minuti. che riattacca il
1: telefono Cantone, perché sta in macchina con Renzi.
2: Sì, diciamo che oggi è veramente il giorno della svolta, Renzi e il Governo devono far dimenticare in fretta questa inchiesta dal punto di vista politico e operativo perché i lavori non si possono fermare, eravamo già indietro sulla tabella di marcia, il Governo deve dare l'idea che ce la faremo, anche perché siamo sotto gli occhi del mondo ormai, il conto sì. alla rovescia è iniziato.
1: Continueremo a seguirti nelle cronache di questa lunga giornata, grazie a voi che avete preso parte a questa prima parte, noi torniamo Tra tre minuti parleremo di immigrazione dando voce al governo col viceministro eh, dell'interno eh, Filippo Bubico, all'Europa con il portavoce della commissaria europea agli affari interni Michele Cercone e col responsabile dei comuni per l'immigrazione che è Giorgio Pighi. A fra poco.